0: Jeg hedder Sara Hæstrup og er psykolog i Center for Seksuel Overgreb. Vi tilbyder korte, overgrebsfokuserede psykologforløb herinde. Og det betyder, at det er nogle korte forløb, hvor vi taler om det overgreb, der er sket, og nogle af de konsekvenser, som overgrebet har haft. Vi prøver altid at tilrettelægge forløbet, så det passer til den enkelte kvinde. Vores erfaring er, at man kan være ramt på forskellige, og derfor også have forskellige behov, så vi har ikke sådan en en fast pakke. Vi altid tilbyder. Vi, vi prøver i stedet for at tage udgangspunkt i, i det menneske eller den kvinde, der der dukker op og prøver at hjælpe hende bedst muligt. De fleste er unge kvinder, øh, men vi har også altså vi har kvinder i, i alle aldre i virkeligheden øh, og har også senere gang haft nogen, der har været over 80 eller 90 år, men det er klart, det er ikke dem, vi ser oftest. Og det, er, det kan både være studerende og folk med karrierejob, og det kan selvfølgelig også være kvinder, der har nogle sociale udfordringer. Noget af det, vi stort set altid gør, det er at tale om almindelige reaktioner. Det kan være en rigtig stor hjælp at finde ud af, at de reaktioner, man har, er fuldstændig normale. Jeg plejer tit at sige, at det ikke... Det er ikke dig og dine reaktioner, der er noget galt med. Det, der er opbrudskravende galt, det er, at du er blevet udsat for et overgreb. Dine reaktioner, de er normale. Og det at forstå, at, at ens reaktioner er normale, sådan, uh, det kan nogle gange lige få skuldrene til at sænke sig. At man ikke skal være bange for, at man er ved at blive, blive tosset. Så det kunne være et sted, man kunne, kunne starte med at hjælpe. Øhm, og så noget, noget andet, der jo rigtig tit fylder, det er følelsen af skyld og skam. Det er noget af det, der sådan er meget klassisk for øh, voldtægt og seksuelle overgreb, så det er også noget, det, vi rigtig tit går ind og taler om og arbejder med og, og prøver at reducere. En voldtægt er jo en potentielt traumatisk hændelse, så de fleste vil være i, i en eller anden form for krisetilstand i begyndelsen. Øh, og det kan betyde, at det egentlig føles sådan ret uvirkeligt. Nogle beskriver, det, kan være lidt i tvivl om overgrebet egentlig er sket, eller at det, det føles lidt som en drøm, eller som om det er sket for en anden. Så det kan være meget almindeligt, at man går rundt i den her sådan, mærkelig boble- eller uvirkelighedsfølelse. Øh, og så er der jo almindelige krisereaktioner. Øh, det, det bliver svært at overskue hverdagen, øh, klare indkøb, overskue noget som helst. Øh, man kan sige, at verden ramler på en måde sammen, når man bliver udsat for et overgreb. Øh, nogle af de andre reaktioner, vi rigtig tit ser, det, er, det kan være, at man har mareridt om overgrebet... Øh, mange beskriver at have flashbacks, altså det kan være sådan et øh, af overgrebet, der dukker op. Det kan også være andre sansindtryk, at man lige pludselig synes, man kan lugte gerningsmanden eller smage ham. Øh, det kan være meget, meget voldsomt, øh, når, når sådan en oplevelser kommer. Øh, rigtig mange begynder at undgå ting, der minder om overgrebet for at prøve at beskytte sig selv. Og det kan både være, at der er nogle steder, man ikke længere øh, tør komme, altså man prøver at undgå det sted, overgrebet er sket, eller hvis man har fælles bekendte med overgrebsmænd så prøver man måske at undgå de mennesker. Men det kan også være sådan en mere form for mental undgåelse, hvor man måske prøver at skubbe overgrebet væk. Altså lidt måske i håbet om, hvis jeg ikke tænker på overgrebet, hvis jeg ikke taler om det, så forsvinder det nok. Så det er også en anden form for undgåelse, vi ofte ser. Og så sidst, men ikke mindst, så er det rigtig tit, at man kan gå rundt i en, i en tilstand og få højt alarmredskab. Altså det vil sige, at kroppen tror ligesom stadigvæk, at der er fare på færre, fordi at, at overgrebet har udgjort en, en trussel. Øhm, og så kan man gå op og være vældig vaksom og kigge over skulderen man måske let blive forskrækket ved høje lyde eller ikke ture at gå ud, når det er mørkt. Det er sådan nogle ting, vi, vi tit ser. Øhm, og som jo egentlig er almindelige traumareaktioner. Øhm, men det, der kan være vigtigt at sige, det er, at en voldtægt er, er ikke bare et, et choktrauma, men det er faktisk også et relationelt trauma, fordi det er et andet menneske, der har gjort en ondt. Vi kan i hvert fald se, at relationen til den, der begår overgrebet, har betydning. Øh, fordi det kan være, at øh, det er ens nuværende partner eller ekspartner, man måske har børn med. Det er klart, det, det, det komplicerer jo tingene yderligere. Hvis det er et menneske, man ikke kender så godt, så er der ikke nødvendigvis så stort et tab af en relation. Hvis det er en, man har været på dating med, måske en, man har skrevet frem og tilbage med, udvekslet noget, nogle seksuelle fantasier, eller der i hvert fald har været en fløtgående, så kan der måske være ekstra stor skyldfølelse og en følelse af, at jeg selv har lagt op til det, eller jeg ved jo godt, at jeg burde ikke være gået hjem med en, jeg havde mødt i byen. Og så, videre. så så det, relationen har rigtig stor betydning for, hvordan man bliver ramt. Og de fleste voldtægter bliver desværre begået af nogen, som kvinden i forvejen har en relation til. Det kan være en partner eller en ekspartner, en god ven. Det kan også være en, man er på date med og har kendt et kortere. Men, men det er jo ret sjældent, at det er en fuldstændig fremmed, der begår voldtægten. Og når det er et menneske, som man... I en eller anden grad stolet på og havde tillid til dig, så begår et overgreb mod en, så, så, bliver den, øh, så bliver man ramt på sin tillid til andre mennesker, og måske også på tilliden til sig selv, fordi der rigtig tit vil være tanker om, at jeg, jeg burde have forudset det her, og, og øh, jeg kunne have, måske kunne jeg have afværet voldtægten, hvis jeg havde handlet anderledes. Det er vigtigt at få talt med nogen, og for alle behøver det måske ikke nødvendigvis at være en professionel, men det er vigtigt ikke at gå alene med det, fordi et, et overgreb eller en voldtægt, den forsvinder altså ikke af, at man ikke fortalt om det. Så vil det ligge og, og lure, og, og der er risiko for, at man kan blive tricket, hvis man bliver mindet om, om voldtægten. Det kan være, at man, man ser øh, ham, der begik voldtægten, eller en, der ligner, eller... At nogen taler om voldtægt, og man så, uh, så bliver man påvirket og, øh, og skynder sig måske hjem. Eller hvordan det nu kan være, så det, begrænser, det kan begrænse ens liv, hvis man ikke får, får hjælp til øh, det overgreb, man har været udsat for. Det vi ser med de kvinder, som først søger hjælp måske flere år efter et overgreb, det er, at altså, de her symptomer de går jo ikke væk af sig selv. Tiden lærer ikke alle sorg, så for nogle er det egentlig blevet sådan ret kronisk, at det er blevet en del af deres hverdag at sove dårligt, måske have svært ved at have tillid til andre mennesker, ikke tur at tro på, at man kan få en kæreste igen, ja, så nogle ting, så vi ser faktisk rigtig tit, at det, at det rammer på relationerne. Og også forholdet til en selv, hvis man ikke får øh, hjælp i begyndelsen. Altså vi prøver først og fremmest at, øh, at normalisere de reaktioner, som kvinderne kommer med. Og, og den viden, vi har om overgreb, hvad det gør ved en, det fortæller vi om, og, og mange af kvinderne kan genkende sig selv i det, og begynder måske at forstå sig selv bedre. Så bare det at komme ind ad døren her, er jo for rigtig mange en kæmpe overvindelse. Altså det at gå ind ad en dør, hvor der står center for seksuelle overgreb, det er rigtig svært. Men de fleste oplever, at det bliver lidt nemmere med tiden. Og det at ture, med op og se et andet menneske i øjnene og i et eller andet omfang fortale om overgrebet, kan være med til at reducere den følelse af skam fordi man forhåbentlig har en god oplevelse, når man kommer ind og en oplevelse af at blive mødt på en, en rar måde, og en forstående måde, og en ikke dømmende måde, som kan være, kan være hjælpsom. Og så taler vi jo, altså vi tager udgangspunkt i, hvad det er, der fylder, men, men et eksempel kunne være skyldfølelsen, som rigtig mange har. Altså, vi mennesker, vi prøver at forstå, hvorfor, hvorfor der sker de ting, der nu engang sker for os, og, og det at blive udsat for en voldtægt, kan være rigtig svært at forstå, så... Så det er tit, at hjernen den kommer på overvej, og, og mange har tanker om, at øh, der må være en grund til, at det er sket for mig, øh, og måske også en følelse af selv at være skyld i det. Det kan være, at man selv har taget med gerningspersonen hjem, eller øh, en følelse af, at jeg burde have vidst, at han var en, en skidt fyr osv. Og, og så prøver vi at udfordre nogle af de tanker gennem samtalen, og prøve at se, om vi kan, kan gøre skyldfølelsen mindre, og jo få nogen helt fjernet, vi er ikke altid, vi bliver fuldstændig færdige med arbejdet herinde, fordi det er korte forløb, men det er noget af det, vi hjælper med. Som udgangspunkt hedder det fem samtaler, fordi vi kategoriserer som akutte henvendelser, og det vil sige, at man henvender sig inden for en måned efter overgrebet. Og de, der henvender sig en måned eller mere efter overgrebet, tilbyder vi som udgangspunkt otte samtaler. Og det er, fordi vi faktisk ofte oplever, at der, hvor der er gået længere tid siden overgrebet, der er behovet for psykologsamtaler større. Og så er det hele taget også at prøve at danne et overblik over, hvordan er, hvordan er kvinden ramt af overgrebet, og hvad er det for en hjælp, der skal til? Hvad kan vi hjælpe med her? Og er der måske også noget andet hjælp, vi skal viderehenvise til bagefter, hvis vi ikke kan nå det hele her? Og så skal jeg også sige, at der desværre er ventetid for de ikke akutte henvendelser. Og det er jo Trist, men det, det er noget det, der kan være vigtigt at vide, at øh, hvis man har gået og taget mod til sig i forhold til at søge hjælp og er vældig motiveret og der er måske sket et eller andet i ens liv at gøre det lige her, og nu man søger hjælp at, at så, så er der desværre ventetid men det er jo også noget, vi prøver at rådgive om øh, kunne der være andre behandlingsmuligheder, hvis det er svært med den ventetid For nogle er det hjælpsomt at komme ind og få et kort forløb i et voldtægtscenter, og andre har måske brug for noget anden hjælp. Og egen læge er faktisk ofte et rigtig godt sted at at henvende sig. Egen læge kan kan jo hjælpe med at lave henvisninger til forskellige tilbud. Og det er sådan, at hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, så er man berettiget til en psykologhenvisning inden for et år efter overgrebet er sket, så der er en, en tidsgrænse på, jo mindre overgrebet er sket, før man er fyldt 18 år. En egen læge kan fx hjælpe med, om der kan laves en psykologhandvisning. Nogle har jo også brug for hjælp i psykiatrisk regi. Det kan egen læge også hjælpe med. Når man har været udsat for en voldtægt, så skal vi være sikker på, at man er i sikkerhed. Så, så der er krisecentrene rigtig vigtige, og der var heldigvis også kommet. Øhm, psykologtilbud på krisecentrene igen. Jeg tror, det bedste råd er at, at dele det med nogen. Tale med nogen, som man har tillid til. Øhm, og jeg tænker også, at det er en rigtig god idé at tage kontakt til ens nærmeste voldtægtscenter, hvis man bare en lille smule overvejer, om man kunne have brug for eller gav af noget professionelt hjælp. Så man jo velkommen til at og kontakte ens nærmeste center og høre, hvad er der af muligheder for hjælp, inden man endelig beslutter sig. Men vi kan i hvert fald se, at de kvinder, som måske kommer til at isolere sig, fordi de ikke er fordelt overgrebet med nogen, det kan komme til at skabe sådan en afstand i relation til andre mennesker, hvis man går og bærer på en stor hemmelighed alene, så man måske på en måde kun halvt til stede, når man er sammen med andre mennesker. Det kan skabe en virkelig en følelse af, en dyb ensomhed, øh, som, som har nogle store konsekvenser. Så det er jo også noget af det, vi rigtig tit taler om. Hvad har du af et netværk, og prøve at få støttet op om, at man får ragt ud efter det netværk, hvis netværket ikke ved, at der er sket et overgreb. Og selvfølgelig kan der også være en risiko for, at, at netværket svigter. Det kan, ja, der kan opstå endnu et svigt, og det man må altid prøve at undersøge, hvad er det for et netværk, og hvad er der tidligere erfaringer med at, at få hjælp hos hos man har i sit netværk, men, men det tror jeg egentlig er et af de bedste råd at, at ikke gå med det alene. Vi har ikke nogen holdning herinde til, om man skal anmelde eller ej, og det er rigtig vigtigt at sige, og det har ikke nogen betydning for, hvilken hjælp man kan få herinde. Og vi ser faktisk rigtig tit, at omgivelserne har en holdning til det, fordi der kan være en eller anden idé om, at, at en voldtægt, det, det skal man anmelde, og det kan være et rigtig stort dilemma for kvinderne at stå på den ene side og, og føle, at det her det bør jeg gøre, det, sådan noget, det skal jeg anmelde, og på den anden side har svært ved at overskue det. det der er vigtigt, det er at prøve at, øh, at sørge for, at kvinderne har øh, så mange informationer som muligt til at kunne træffe en beslutning, om, og lige præcis korrekte informationer, så beslutningen ikke bliver taget ud fra en forestilling om, hvordan det foregår. Og, og, fordi der er rigtig mange, som aldrig har været i kontakt med politi, eller aldrig prøvet at være i retten før, så man kan have netop forestillinger, der der stammer fra fiktionens verden. Voldtægter påvirker ikke kun den mand eller kvinde, der er blevet udsat for en voldtægt, men jo også netop de pårørende, og derfor har vi også pårørende tilbud herinde. Det er ikke sikkert, at man lige ved, hvordan man støtter bedst muligt. Det kan være, at man selv bliver... Vældig chokeret og ulykkeligt, hvis det er ens datter, der er blevet udsat for en voldtægt, så bliver man jo også selv rystet. Men noget af det, der er rigtig vigtigt som pårørende, det er at prøve at bevare roen, så man kan være en støtte for den, der er blevet udsat for voldtægt. Og det kan være at tilbyde at tage kontakt til voldtægtscenter for eksempel, øhm, tilbyde hjælp til helt lavpraktiske ting, som køb ind, sørge for at lave noget mad, gøre rent... Øhm, Tilbyde at tage kontakt til studiet eller arbejdsplads eller, eller øh, steder, som måske kan har brug for at vide, at, at kvinden kommer altså ikke øh, lige den næste uge eller to. Det kan også være hjælp til at kontakte egen læge for eksempel. Og så måske bare tilbyde at være dig. Det kan være forskelligt, hvad der føles hjælpsomt eller opleves hjælpsomt for den kvinde, der har været udsat for voldtægning. Nogen vil måske gerne tale om det, der er sket, Men det er vigtigt aldrig at presse. og og, Kvinden skal selv have lov til at at bestemme, hvor lidt og hvor meget hun vil fortælle om det, der er sket. Det er ikke sikkert, at hun har lyst til at gå i detaljer med det. Men det kan være det tilstrækkeligt at få at vide, om der er sket et voldtægt eller en overgreb af en eller anden art. Nogle oplever det egentlig rigtig hjælpsomt at lave noget af det, man plejer at lave. Altså ikke nødvendigvis tale om det, der er sket, men det kunne være at se en film sammen. Bane, kan kage, gå en tur øh, gør et eller andet som, som virker mere normalt øh, og som også kan hjælpe til at aflede nogle af tankerne fra det der er sket så man ikke skal beskæftige sig med det hele tiden jeg tror det her med at tilbyde at være der og sige ring til mig hvis du har brug for det eller jeg ringer og tjekker op en gang om dagen hvis du ikke vil tale med mig så, så lad være med at tage telefonen øh, få spor til er der noget du har brug for hjælp til lige nu jeg kommer over med en omgang lasagne, eller øh, ja, har du brug for, at jeg kommer og sover hos dig? Hvis der er nogen, der er vældig utrygge, øh, hvis voldtægten er sket i deres eget hjem, for eksempel, så kan det være hjælpsomt med et tilbud om, at du kan komme og sove her, eller jeg kan komme og sove hos dig. Men jo altid respektere kvindens grænser, så, så, så hjælpen ikke bliver for meget, eller for insisterende på at skulle være noget bestemt, eller for mange spørgsmål til præcis, hvad det er, der er sket i detaljen. Det vi faktisk også ser herinde, det er, at når omgivelserne svigter, så fylder det rigtig meget. Og nogle gange, så, så kommer vi faktisk til næsten at tale mere om omgivelsernes svigt, end selve voldtægten. For nogen er det egentlig mere traumatiserende ikke at blive troet på af sin egen familie, eller hvad det nu kan være. Selvfølgelig afhængig af, hvad det er for et overgreb, der er sket. Men hvis man har en oplevelse af ikke at blive troet på, blive svigtet eller blive bebrejdet for, jamen, hvad var en af din egen andel i det her, og du skulle da heller ikke være gået med ham hjem, eller hvor fuld var du. Det kan virkelig gøre stor skade. Vi kunne jo håbe, at der sådan i samfundet sker en en ændring, altså at der kommer mere viden om voldtægt og seksuel overgreb. Vi har fået en ny samtykkelovgivning, som måske også kan være med til at ændre opfattelsen af, hvad er voldtægt for noget og hvem sker det for. Øh, fordi voldtægt kan ske for alle. Og øh, der kan jo desværre en være sådan en tendens til det, man kalder victim blaming, altså at man skyder skylden på, på den, der har været udsat for voldtægt. Og hvis vi kunne komme det til livs, øh, tror jeg, det kunne være en kæmpe hjælp, for det er jo også noget af det, der gør det svært at måske stå frem eller fortælle andre, at man har været udsat for, for en voldtægt, fordi man er bange for, hvordan man vil blive set på. Og langt de fleste kvinder de har rigeligt med selvbebrækkelse, så de har bestemt ikke brug for, at omgivelserne også begynder at øh, pege fingre eller stille spørgsmålstegn ved, om man nu ikke også selv øh, var skyld i det her. Så jeg tror, det vigtigste omgivelserne kan gøre, er at, at lytte og tilbyde støtte og ikke være døvne.